0: La Voix des Bulles présente le One Eye Club spécial, le podcast BD qui ne parle que d'une seule Bonjour les gens, je suis Pied et on inaugure aujourd'hui un format un petit peu nouveau. Un format où on ne va parler que d'une seule bande dessinée, d'une seule série ou d'un seul auteur et s'intéresser à tout son travail autour de ça. Euh, on a déjà fait une petite playlist et on vous en prépare quelques-uns en avance. Et on commence avec Thio qui va nous parler de sa petite Madeleine euh, qui sont les petits hommes. Salut Thio Hello alors, Les Petits Hommes, une bande dessinée de, de, de Seron qui, 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 qui est sortie il y, y a un petit moment maintenant dans Spirou. Alors, qu'est-ce que c'est que Les Petits Hommes
1: Alors, tu veux que je te fasse quoi la, la vie de Seron, sa vie, son œuvre Ouais, vas-y. Ou euh, je commence directement le pitch de, de, des Petits Hommes Allez, on commence par le pitch, de quoi ça parle et ensuite on s'intéressera à, à l'auteur. Alors en fait, toute l'aventure la, des petits hommes va commencer dans un petit village français, le village de Ragevol. Euh, forcément qui est une sorte d'anagramme d'un autre village mais je ne me souviens plus où c'est, je crois que c'est en Lozère ou en a. Enfin bon, peu importe. Euh, un, un fragment de météorite va tomber dans un jardin. Mais forcément, ça va pas tomber dans le jardin de euh, Robert euh, agriculteur ou euh, Bob le plombier, tu vois. Ça va tomber dans celui d'un chercheur. Et forcément, cette découverte va bah, bouleverser la vie de tous les habitants du village, parce qu'en fait, cette petite météorite, lorsqu'on la touche, elle te réduit la taille de celui qui l'ont touché. Euh, juste avec un simple petit contact physique hein, voilà. une personne qui est contaminée va entraîner en fait les autres qui vont être elles aussi contaminées et ainsi donc, le lendemain bah, c'est tous les habitants du village qui vont se retrouver à être tout petits ils vont donc devoir dans, aller vivre dans une nouvelle ville euh, ils vont bâtir Estlapion et euh, grâce au docteur Joachim euh, Ondoger je sais pas comment vous le prononcez euh, les petits hommes vont rapidement bénéficier d'une technologie euh, high level c'est-à-dire qu'en fait, là où les autres, ils sont encore en moteur explosion, eux, ils ont des réacteurs, micro, des micro-réacteurs pour avoir des petits avions, enfin bon, euh, un truc de, de fou, quoi. Euh, cette technologie très avancée va je leur permettre de, justement bah, d'avoir de, de, moins de difficultés, on va dire, à, à, à vivre et euh, bah, va leur permettre aussi de vivre donc, de, des aventures, mais assez, assez hallucinantes.
0: Là, tu me parles d'une série euh, qui a un pitch qui a l'air assez euh, moderne, euh, on est sur, euh, de... sauf
1: que c'est une vieille série les petits hommes. Eh ben, c'est une série qui est née en 67, c'est la, la première parution dans Jean-Dos Pérou, c'est 67. Était né. On n'était pas nés On n'était pas nés, ouais, c'était 10 ans avant ma naissance. Ouais, <rire> ouais, je sais. Tu te sens... Ouais, tu as pris un coup, là. Non. Bon, non, mais déjà, ça fait une année 45 ans. déjà Je vais prendre un coup, t'inquiète pas, je, je le sens. Euh, tu peux non. le faire. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, comment est-ce que c'est est, est, est paru, les petits hommes euh, Au départ, c'était un journal de Spirou. Alors, on était dans une, dans une sorte de petite phase un peu, un peu basse de Spirou, dans le sens où euh, bah, tous, les, tous, les, tous les vieux routiers étaient déjà partis, ou ils étaient en train de faire autre chose à côté. Euh, ce qui fait qu'il bah, n'y avait plus trop de quoi remplir, on va dire, le journal lui-même. Donc euh, là, Dupuis se retrouve dans la situation où il faut remplir les cases. Donc, bon, bah, ok, on va voir un petit peu ce qu'on a dans la maison. Euh, il trouve donc qui fait un dessin qui est pas mal, mais il trouve qu'au scénario, ils lui font pas trop confiance. Ils se disent ouais, « le mec, j'ai tout géré tout seul d'un coup, il a jamais rien fait avant ». On va lui mettre un petit, euh, petit scénariste. Donc ils l'ont mis au départ, euh, Albert Dépréchant euh, Et ensuite, euh, Mitei, qui ne euh, sera pas appelé Mitei ou Mitei, qui va s'appeler euh, Ao. Il euh, prend un pseudo. Il euh, prend un ouais. pseudo, voilà, pour faire les scénarios. Je crois que un pseudo sur son pseudo, parce que je crois que Mitei, c'était déjà un pseudo. C'était un pseudo, ou... pseudo déjà, tout à fait. Euh, qui s'appellera donc Ao, et je crois que c'est jusqu'au tome euh, euh, 12. 12 ou 11. Euh, parce qu'à partir de 1981, en fait, là... Euh, Séron décide de tout faire lui-même donc il est fait le dessin et le scénario et à partir de ce moment-là, sur tous les tomes de, des petits hommes, il n'y aura, aura plus dessin et scénario il y aura des scénarios. Il invente le petit mot étiquette, le petit mot valise, où on mélange les deux et sur tous les autres tomes des, des petits hommes, on aura ça qui sera affiché dessus euh,
0: Tu parles déjà du tome 12 euh, en 80, il euh, y,
1: y, y a combien de tomes des petits hommes ah, La question, euh, la voilà. question piège euh, il ouais. y, y a plus de 30 tomes Ah oui oui, ça fait un beau paquet. Oui, ça fait un beau paquet. En fait, le dernier tome date de 2011. Non, là, tu, les albums que j'ai, le dernier, c'est le 17. Et le 17, on est en 90, Et donc il y a encore presque 21 ans après. Donc voilà, on a encore un peu de marge. Donc y plus de 30 tomes des Petits Hommes. J'ai pas le nom exact, désolé. Je n'ai pas bien potassé. Sachant que le dernier, en fait, qui est sorti, n'est pas sorti chez Dupuis, mais il est sorti, par exemple, chez Les de Lune. Le dernier album des Petits Hommes, c'est Slapion 3. Donc, on suppose déjà le... Le dernier, euh, le dernier déménagement des petits hommes, parce qu'ils ont eu déjà un eslapion 1 et un eslapion 2, en fonction des, des aventures, parce que le premier a dû être détruit. Et donc, il y a un eslapion 3. Ok.
0: Euh, tu, tu parles que la série... Euh évolue. Euh, justement, tu parles qu'il y a des constructions, c'est-à-dire qu'on reste quand même sur une BD un peu... Il euh, euh, y a un côté vraiment feuilletonnant. Euh, les aventures ont une influence euh, vraiment sur les personnages et leurs relations ou on est sur quelque chose du classique, des séries, euh, qui ramène toujours un statu quo à la fin de
1: l'épisode euh... euh, À la fois l'un et l'autre, parce que tu vas avoir des, euh, des épisodes où on va avoir donc, une aventure... En règle générale, on va se dire, dans Les petits hommes, tu fais ton aventure, à la fin de l'aventure l'aventure est terminée, mais des, des conséquences de cette aventure peuvent se retrouver dans les albums suivants. Quand on va faire les guerriers du passé, par exemple, on va se retrouver avec des, bah, des anciens. Les guerriers du passé, bah, comme l'entend indique ce sont des, des personnes de l'ancien temps. et En fait, ils les ont récupérés et ce sont des personnages qui vont ensuite revenir dans les tomes suivants. Euh, quand on prend le tome, euh, le tome 9 et 10, euh, qui est donc le, le peuple des abysses et euh, « Le triangle du diable okay, ». C'est vraiment un truc en deux parties. C'est un le truc coup. en deux parties. Euh, donc là, c'est deux tomes qui suivent. Euh, on va avoir aussi, par exemple, le, le « Planète Rang Xerox » et euh, « Le trou blanc bah, ». Pareil, ce sont deux aventures qui se répondent un petit peu. On va avoir des histoires qui vont être euh, des fois un petit peu feuilletonnantes, ou un, entre guillemets, à suivre. Mais, euh, mais la plupart du temps, c'est quand même des one-shots. Après, au niveau de l'évolution des personnages, il y a quand même une évolution qui va se faire au, bah, forcément au bout de presque 40 ans. Tu ne fais pas tes personnages exactement comme tu les avais vus au début. Euh, donc, le personnage principal, c'est Renault. Et là, euh, c'est clairement dit, hein, c'est Renault à cause de la firme Renault. Voilà. D'accord. Même si ce n'est pas la même écriture, c'est à voilà. cause de Renault. Euh, les, deux, les deux sbires de oui, Renault. C'est un fan
0: de mécanique. Son...
1: Ouais, fan d'aéronautique aussi. Hein. Hmm. Papa était ingénieur, donc ça, ça aide. Euh, les deux sbires donc, de Renault, c'est La paille et la poutre. Donc là, on a une belle petite référence euh, évangélique. Hein oh, c'est beau. C'est beau. Euh, après on va avoir justement des personnages qui vont être créés au fur et à mesure, donc, donc on avait le, alors le Lucien Ondeguerre qui va devenir Joachim Ondeguerre, pourquoi est-ce qu'il a changé de nom je ne sais pas, ça j'ai pas, pas cherché l'info donc le professeur qui lui donne, donc, toutes les, qui fait toutes les inventions dans la, dans la ville d'Eslapion euh, on va avoir des personnages qui vont être créés ensuite euh, dimanche euh, ouais. qui est donc un, un gars qui, bah, qui fait référence forcément à Vendredi ou la vie sauvage hein, de, de Fournier qui va être un petit peu le euh, on, va, on va retrouver presque le mythe du bon sauvage, mais en fait, euh, Dimanche est presque plus civilisé que tous les autres personnages de la, de la bande dessinée. C'est-à-dire que c'est presque lui qui est une sorte de, de gardien du temple, quoi, parce que les autres, des fois, ouais, est y y a, peu...
0: ouais, on, on est dans ce côté un peu maladroit de l'époque d'essayer de, 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 de faire un personnage
1: noir sans être raciste, mais en étant un peu sans faire exprès. Ouais mais pas tant que ça parce qu'en fait il y a des... Y a, y a, par exemple je crois c'est dans le trou blanc où euh, justement euh, c'est dimanche qui résout plus de choses finalement que Renault quoi. Oui
0: non mais ce que je veux dire c'est que l'arrivée du personnage était un oui. petit peu maladroite on va dire à, par rapport aux objectifs quoi. Bah, tout, que... comme,
1: euh, tout comme la, le personnage féminin. Ah oui. C'est dit. C'est dit, oui. C'est dit, c'est presque une sorte d'accessoire de, de luxe. Tu vois, le, la c'est dit, c'est un truc en plus qu'on met sur une lettre. Si tu le prends comme ça tu peux dire ouais ça fait quand même vachement misogyne mais bon.
0: Ah bah surtout que c'est pas le personnage, dans mon souvenir en tout cas qui, 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 qui à,
1: à part foutre la merde dans n'importe c'est un peu l'archétype ah. de la de merde, c'est vrai, vrai mais après visiblement ça évolue alors euh, je vais pas vous le cacher je n'ai pas lu tous les tomes des petits hommes parce que j'ai réalisé que bah, j'ai un peu arrêté aux alentours des années 90 les petits hommes 93 à peu près euh, je me suis arrêté à ce moment là en m'y remettant là je me suis dit mince quand même, c'est vrai que j'achète les intégrales mais peut-être faudrait peut-être quand même que je m'y remette Bon, je ne suis pas très loin, hein, finalement, avec les intégrales. Mais il faudrait vraiment que je vous les relise tous. Euh, donc, c'est dit qu'il va avoir un personnage qui va évoluer. Et, et justement, en fait, Seron, euh, dans, sa, dans son écriture, va aussi faire évoluer les personnages. et va même un peu, alors que des côtés un peu sadiques, quoi. Euh, quand on voit, justement, dans Le Troublant. Non, dans la planète Rang Xerox. Euh, qui a un bouquin qui est, qui est super bien. C'est euh, dans celui-là qu'il... Où oh, c'est Troublant Non, c'est Rang Xerox. Il change de couleur. C'est-à-dire que Cédille devient noir et euh, Dimanche devient blanc. Juste comme ça, pour s'amuser. Ça, ça change tout. Et forcément, ça change aussi le rapport des personnages. Euh, alors, la question, ce serait « Mais pourquoi est-ce que les petits hommes m'ont autant passionné petit
0: ?» ouais, C'était hein, ça pourquoi... que tu voulais me poser comme ouais, question, ouais, ouais. je suis non, sûr. Non, c'était une autre, mais on peut aussi poser celle-là,
1: vas-y. Pourquoi, en fait bah, Moi, j'ai commencé « Les petits hommes » dans euh, les recueils du journal Spirou. Donc euh, Mon père en récupéra son taf. Et je lisais ça, je feuilletais ça. Et puis, tu trouves « Les petits hommes », tu as les 4-5 pages... Tu te dis, c'est pas mal quand même. Et puis voilà, au fur et à mesure, tu te dis, bon, si je pouvais en avoir plus. Et, euh, et bon, mon père a suivi de et il s'est dit, ok, ça, ça serait une bonne idée. Et surtout, c'est moi ce qui m'a plu c'était euh, bon, un peu de sorte de pseudo-SF. Après, ça va un peu s'accentuer sur les. Où oui, est-ce qu'on
0: reste sur des aventures Tu n'as pas vraiment passé du genre. Au début, c'est un peu du technophile, mais après, tu me parles d'un truc qui s'appelle Planète Xerox. Oui, après, c'est. C'est une référence à un trou noir. Ils vont chercher les trucs au enfin, fond des eaux. Euh... Enfin, voilà. C est, c est... Mais ça reste de l'aventure, globalement. C'est de l'aventure. La plus que de la SF.
1: Bah, tu mets de l'aventure et tu mets un peu d'aéronautique. Okay. Voilà, dans mes yeux d'enfant, c'est ça a fait petites étoiles et tout. Je me dis, oh, c'est trop bien. Et en plus, c'est humoristique aussi. En plus, voilà, c'est du dessin euh, grogné, un peu à la Franquin. Donc visiblement, tu me disais, il y avait eu une petite... Euh... Oui,
0: euh, il y avait eu, euh, à, à l'arrivée de Seron, apparemment, euh, le fait que son dessin ressemble beaucoup à celui de Franquin avait un petit peu fait jaser. Et les gens disaient que c'est un... l'ont souvent considéré comme un, un gros copieur euh, à ce niveau-là. Je ne suis pas trop d'accord, bon.
1: bon. après, voilà, ça, c'est... Tu sais, ça, c'est les, les clochers, hein, chacun la sienne. Euh, au niveau des tomes, moi, ça m'a vraiment... Pas mal marqué dans, dans, dans cette... déjà donc il y avait tout le côté aéronautique avec bah, tous les euh, tous les avions de l'époque euh, le Mirage 2000 le Mirage F1 et tout c'était à fond quoi puis des trucs qu'ils inventaient les coléoptères ces espèce de truc tout avec que, que des bulles enfin que du verre autour et trois réacteurs et qui pouvaient voler euh, à la verticale et à le stationnaire à tout le là, stationnaire c'était trop beau quoi. Euh, donc ça déjà voilà c'était le petit côté passionnant les aventures et après il y avait aussi euh, des essais qui ont été faits par Céron non là je reviens sur la planète Rang Xerox euh, ou sur le trou blanc qui sont en fait deux, deux bouquins en fait la planète Rang Xerox c'est un bouquin qui va se feuilleter en fait à plat c'est-à-dire qu'il va il, il, on, comme un calendrier ça se feuillette il a été fait dans ce sens-là donc dans un sens différent des autres
0: oui, penser format paysage
1: euh, oui, mais
0: est publié pas au format paysage donc es obligé de regarder ton bouquin hein, sur le côté quoi c'est ça
1: alors bien évidemment comme le nom l'indique Rang Xerox ça vous fait penser à une photocopieuse bah, en fait c'est le monde c'est la Terre qui a été photocopiée mais en noir et blanc voilà forcément, ça va faire des petits bugs et tout, ça va, ça va perturber un peu la, la connaissance du monde pour les deux autres. Et le tome suivant, c'est Le Troublant, et euh, justement, là, le concept va pousser encore plus loin. Euh, là, l'album est quasiment tout en monochrome. Encore un test, tu vois, c'est...
0: Oui, il y, y a un côté vraiment... Euh, moi, ce qui m'a toujours marqué chez Seron, un côté très euh, expérimentation au niveau de la narration, ouais. de la façon de raconter, au niveau de la bande dessinée. Euh, un côté très oubapien, un petit peu avant l'heure, entre guillemets. Euh, c'est quelque chose qu'il utilise euh, enfin, dans les premiers tomes, pas trop, euh,
1: mais j'ai l'impression
0: qu'après, c'est ce, ce qui l'encourage à continuer.
1: C'est ça. Bah après, moi, je pense qu'à partir de 80, quand il a commencé à le faire tout seul, il a peut-être eu un peu plus de liberté. Euh, donc, tu te retrouves voilà, avec des, des tomes qui sont assez sympas. Après, c'est vrai, oui, il y a aussi ça. Alors, ce n'est pas le seul à le faire chez Dupuis à l'époque, mais euh, la première page du bouquin... Euh, voilà, c'est là, c'est celle que tu as sous les yeux. Euh, la première page du bouquin, en fait, où on a le titre quand on l'a ouvert. Euh, souvent, on se retrouve avec un dessin qui, des fois, n'a pas forcément beaucoup de lien avec ce qu'il y a dedans, parce que c'est vraiment pas un dessin de présentation. Oui, c'est un dessin un peu humoristique euh... un un ou voilà qui va. Euh, et à chaque fois, tu vas avoir un truc qui, qui on est. On avait fait ça dans Télémaque il y a pas longtemps. Oui. Euh,
0: dans ce genre d'idée. C'est une blague en rapport avec le titre, mais pas en rapport avec l'histoire. C'est
1: euh... ça. Donc voilà, le trou blanc. Euh, comme je disais, donc voilà, c'est un univers entièrement monochrome avec un univers post-apo qui est très sympa. On va avoir aussi un test qui va être fait avec l'album Bingo, où on va avoir des cases, par exemple, qui vont être entièrement panoramiques, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir se lire sur la double page. Comme si c'était une, une unique page, mais très très large, comme si vous aviez un, un A3, en fait. Donc voilà, c'est tous ces tests-là qui ont fait que ben, moi, je me suis assez... Euh, pas mal régalé, voilà à, à lire du, euh, euh, des petits hommes. C'était euh, une découverte d'enfance. Et, et après, voilà, ça m'a aussi euh, ouvert les yeux, sur comme tu disais, sur des narrations un peu différentes, des choses qui m'ont un peu perturbé. J'avoue que « La Planète Xerox la première fois que je l'ai lu je me suis dit « Mais pourquoi est-ce que je, je suis obligé de prendre l'album dans l'autre sens quoi ?» c'est voilà. Quel est, intérêt
0: Il y a un sens purement esthétique, vouloir faire des plus grandes pages, non, changer vrai, ta façon mais... de raconter. Euh, après, ça correspond aussi à, à la façon dont avaient travaillé souvent les, les auteurs à l'époque euh, je ne sais pas si tu le savais, c'est que bah, tu le voyais beaucoup dans les dans les Franquin justement, c'est qu'ils travaillait sur des demi-pages, sur des demi-planches. Mmh. Demi euh, tu le vois chez Franquin où tu avais toujours la, la la planche 15a et 15b euh, qui était notée. Euh, et peut-être qu'en faisant ces grandes pages, c'est un moyen aussi de revenir euh, au, au, au format de travail. Tout à fait. Euh, voilà. Je, je ouais. Non mais c'est vrai que plein de, de, de trouvailles. Moi, j'avoue que c'est une série qui m'a toujours euh, plu à ce niveau-là. J'avais essayé de recommencer euh, quand il m'a passé le premier intégral. Ça a pris alors, un petit coup quand même, les premiers tomes alors, le,
1: le, 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 alors le premier intégral de Dupuis, parce que là, je me suis un peu remis dedans. Euh, j'ai presque tous les albums jusqu'au 18-20, euh, à peu près. Après, c'est un peu mm -hmm. j'ai pas toute la collection exactement. Euh, et je me suis remis à faire là, donc, la collection. Je me suis racheté en fait, tous les, les intégrales. Je me suis acheté un, un ou deux par an. Comme ça, je me fais en plus petit, même si je pense que je ne me débarrasserai sans doute jamais de mes éditions originales. Qui, voilà. Qui Sont comme ça, à la qui, qui ont l'odeur de ces boîtes d'enfant <rire> et même des traces, je pense. Si tu cherches bien, il doit y avoir peut-être des petites traces de Nutella qui datent des années 60... 80-90. Alors, c'est vrai que les scans du euh, dans les, dans la première intégrale sont pas très propres, c'est un peu flou. Euh, après, je pense qu'ils ont essayé de faire au mieux avec la qualité qu'ils avaient, oui, parce que c'était ils avaient peut-être pas forcément des sources sur les premières premières,
0: premières, premières histoires, disons. Euh, euh, sur vrai, voilà, le, pre
1: le premier histoire parce que là, les premières histoires en fait c'était juste des petites histoires qui paraissaient le journal Spirou
0: oui c'était des mini-formats c'était pas ça, ça. c'était des sortaient sortait des bandes dessinées donc dans le magazine Spirou que tu pouvais détacher et replier pour te faire une sorte de mini-album BD peut-être il me semble
1: que c'était ça ouais. parce que là, le premier album c'est l'Exode et euh, l'Exode déjà c'est un peu plus joli ah bah, on voit qu'ils avaient des sources plus, bah, plus, plus, plus carrées quoi. plus carré voilà ouais. Mais je pense que c'est un bouquin que je n'ai pas encore réussi à vendre à mon fils, donc il y a, il y a 10 ans. J'essaie. J'essaie, mais pour l'instant, ça ne l'a pas encore titillé. Je pense qu'il faut que j'arrive avec les bons petits exemples. Mais c'est vrai que, bon, bah, à part. Moi, je n'ai pas, la, pas la même, euh, le même côté que Star Wars, tu vois. Je, je...
0: Bah, ça, après, il faut, faut le dire aussi, ce qui est. Hein, autant si tu arrives, tu parlais de la planète Rang Zero, Star où tu as une narration très moderne, euh, les premières histoires. Euh, une façon de raconter très à l'ancienne, avec beaucoup de textes, euh, un côté un petit peu lourdingue. Moi, je te dis, hein, quand tu as voulu me les faire relire, j'en gardais le souvenir de ma lecture dans le magazine Spirou. Je me disais, oh, c'est super, c'est plein d'actions, d'aventures. Tu commences à le premier, tu fais, ah, c'est pas comme ça que je m'en souvenais. Quoi. Euh,
1: en fait, je pense qu'il faut le voir aussi, plus tu avances. Parce que quand tu oui. prends, par exemple, tu vois, sur le tome, voilà, euh, à partir du moment où il est seul, je, trouve, je pense qu'il y a plus de liberté. C'est déjà un peu plus péchu. Oui, et puis une maturité aussi. Peut-être que c'était peut-être pas aussi
0: non plus une mauvaise chose qui commence avec un scénariste, c'est de, fait, de ouais. se choper une maturité euh, et d'apprendre à écrire. Il y a pas mal de scénaristes ont commencé, de dessinateurs qui ont commencé à, à, à travailler sans scénariste tardivement parce qu'ils bah, attendaient d'avoir le... Voilà. Et puis il y en a qui n'y arrivent pas, mais bon, ça c'est... Et
1: <rire> ouais. ah, puis même au niveau du dessin, tu vois une évolution dans les personnages. Euh, Renaud va... Est très filiforme au début, oui. très longiligne, et en fait au fur et à mesure il va devenir de plus en plus euh, de plus en plus rond. Tu vois quand tu regardes, tu regardes la, la, la première, les deux premières images, là, on a la planète Xerox sous les yeux, oui, oui, sur intégrale, le personnage a bien changé. Même s'il a toujours ses côtés euh, bruns sur les côtés oui. et blancs au-dessus. Oui, mais il a, vie,
0: il a plus de, de blanc que de que de brun avec le temps. On sent que voilà, le, le personnage a, a, a pris de l'âge. On vieillit tous, monsieur. Euh, donc, Les Petits Hommes, une bande dessinée de, de Seron, principalement. Euh, donc toi, si, si quelqu'un devait essayer de s'y mettre euh, sans le côté nostalgique pour le plaisir, à partir de quel numéro tu, tu, tu penses que ça vaut le coup euh, de se lancer, à peu près ah. Celui qui t'a le plus marqué. De ton... Je ne dirais,
1: dirais pas à partir de quel numéro. Je dirais qu'est-ce que tu peux lire pour vraiment te mettre dans le truc euh, moi, je commencerai par le, 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 le double épisode, euh, le triangle du diable et euh, le feu des, des abysses. Je trouve que ces deux tomes, ils sont, ils, fin, ils, ils sont super au niveau de la narration et puis euh, au niveau des idées qu'ils véhiculent, parce que souvent c'est rond aussi quand même et avec des, des idées qu'ils voulaient aussi transmettre par les, par les bouquins. Donc non, franchement, ce serait, ce serait un bon truc pour commencer. Après, si vous êtes fan d'avion, bah, vous allez avoir certains tomes où il y aura plus d'aviation et d'aéronautique que d'autres. Voilà, on peut trouver. On peut trouver... Oui, il y en a
0: certains où c'est quasiment du dessin technique ou de la photocopie d'avion euh, qu'il a intégré dans le. C'est ça, c'est. Mais...
1: Bon, après, voilà, t'en as, euh, as où il y a plein de petites aventures. C'est Raptant Sous-Sol, je crois. Mm -hmm. Je crois qu'il y a plusieurs ouais. petites, petites histoires dans l'histoire. Et là, tu peux avoir aussi des petits trucs sympas. Parce que tu reviens un peu sur ce que c'était au début, mais avec un meilleur dessin. Bon.
0: Ok, bah, les petits hommes euh, par euh, seront, c'est chez Dupuis, il y a des intégrales qui existent, je ne sais pas combien il en existe à l'heure actuelle d'intégrales. On en a neuf. Neuf, voilà, euh, ce qui remonte à, à pas mal d'années. Euh, et, puis, et puis sinon on peut toujours trouver euh, au format standard, euh, sauf pour le dernier tome, comme tu l'as dit, qui est sorti chez Claire de Lune. Eh bah, bien, merci euh, de nous avoir écoutés jusqu'ici, merci Thio pour avoir inauguré cette nouvelle formule. On se retrouve euh, bah, très bientôt pour euh, d'autres émissions plus normales et puis on vous refera ce genre de petit format. On a un petit programme bien sympa qui devrait pas tarder. Sur ce, bah, je crois qu'on peut vous dire euh, ciao, ciao A bientôt